0: 番薯剥壳工作室。东亚西亚观察区。东
1: 亚观察区。
0: 大家好，我是樊一茹。大家好，山青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。今天我们东亚观察局呢，小麦老师又来了。对，大家好，我是小麦。哎，跟我们先打了一个招呼啊、嗯。每次小麦老师来呢，就是日本亚文化，嗯、<笑>就肯定就是那种宅文化，<笑>跟我们平时聊的那种时事啊，稍微有点不太一样、啊嗯，稍微轻松一点啊，嗯、稍微小众一点的话题。今天这个话题呢，其实。大家可能以为是动漫、啊，不不是动漫，嗯、不是动漫、嗯，但是跟动漫的那种结构呢，在日本的那种结构有点像的啊，是是、呃，是一种就是喜欢的人贼喜欢，然后玩出各种花，然后无感的人呢，就是、哎、看不懂他们在玩什么那种感觉，对,对吧？
2: 也是宅文化的一种吧。嗯、对
0: 对对对，让沙老师给我们介绍一下吧，今天这期的话题。
1: 主要是这期的话题呢，主要是我最近在看一本书，嗯、呃，名字叫《铁道与天皇：日本近代城市的帝国化》。呃，它是一本，其实这本书是九十年代的时候在日本已经出了，只不过它的中文版最近刚刚出来。它主要是讲日本的这种，呃，铁道史，尤其是拿东京跟当阪放在一起做一个对比，所以说很有意思嘛。因为它的书的日文的原版的名字其实比这个中文的译名要更加的吸引眼球，叫“名都 ”VS“ 帝都”。嗯。名都指指的就是大阪，他、嗯、那个名就是人民的名。嗯、然后帝都嘛，大家可以理解，就是指的是东京。东京嗯、然后他更他更多的话是通过这个铁道的切入点，在聊两个城市的一些肌理上的不同。嗯，名都嘛，为什么是名都嘛？他就觉得大阪是一个市民的城市、嗯，是一个世俗化程度很高的城市，以而一切以经济啊、市场啊可能为主。相对于东京来说，它不会有这么多的政治的这种色彩，然后以至于它在它的一些铁道发展上面也能体现出这个特色。然后之前我们。在以前的东亚节目里也提到过，就是说，像日本的这种，你看铁道的话，就是我们出去日本的话，会觉得它那个铁道系统特别复杂。嗯，我们中国线路就比较简单嘛，就高铁嘛，反正这都是那个铁道总公司、嗯，以前是铁道部嘛，反正就是来
0: 嘛、嗯对对，就一家。
1: 但是日本的话就是比较复杂，它有所谓的国有铁路，嗯，然后国有铁路的话，它也分好几家。嗯，然后此外的话还有所谓的那个私铁。嗯。私铁的话，就是说是在东京有,有，但是在大阪可能更多。哎，它历史可能更加的悠长，更强强。呃，在日本普及像类似于西瓜西瓜卡这样的呃通行卡之前，交通卡之前，这样的话打铁路是一个蛮复杂的事情，因为你从那个什么吉亚出来之后换私铁，你要不买不同的票的对吧？然后月票都也都不一样。哎，所以说这一点的话，其实也能折射出一个日本蛮独特的一个。铁道文化，所以当时看这本书的时候，我觉得蛮有意思的、嗯。这个话题的话，说不定就是我们在节目里也可以聊一聊。然后我们小曼老师呢，除了他自己对那个高校日本高校野球棒球特别熟悉，然后对日本的动漫文化特别熟悉之外呢，实际上他也是个铁道宅。嗯然后呢？听众铁
0: 道宅，对，小曼老师真的各种 buff 点点满点,满点
1: 满，点满。所以说我当时想、哎，这个话题的话，肯定要请我们小曼老师来聊一聊。所以说就有了，这样一期
0: 节目吧。其实有几个话题，一个是铁道的话题，嗯、还有一个就是日本铁道宅文化的话题，是。然后还有一个就是东京与大阪、东京与大阪的那种不同差对,差刚刚对,对其实三个、啊，其实还蛮、还蛮还蛮还蛮丰富的、啊嗯、我想先问那个小曼老师啊。就是你为什么那么喜欢铁道这个这个东西？哎，它的魅力在哪里、
2: 这个？这个问题，呃，以前也有，就是其他的朋友来问过我，然后，嗯、呃，我也没有特别的，就是之前其实我没有特别的在意过，我有这个爱好，只是说我经常出去的时候去呃外地旅游或者在那个上海旅游。还有去日本旅游的时候，呃，如果说是有轨道交通的，我都会去乘一乘，然后会去打一下卡，然后去比较一下，就是不同的轨道它的这个就是指引的设计啊，车型的设计啊，嗯、呃，而且就是在铁道上面的话，你可以去观察各种各样的乘客，你会遇到各种各样的人，他是一个其实是观察城市的一个很好的一个窗口。嗯，嗯
0: 这个会波及到你，就是说。在日本回来之后，嗯，然后在国内观察一些铁道的一些东西了
2: 。呃，其实，在国内我就有，应该就有这个爱好了、嗯、因为我知
0: 道，原来上海地铁有自己的一批像那个日本铁道宅一样的一些人上
2: 海铁道在两千年，我记得在两千年初的时候、嗯，他有一批那个呃漫画家，呃漫画的就是画手、嗯，专门给他自发的去画了那个同人。各种就是铁道拟人，就轨道拟人。啊、一号线、二号线是的，呃，我估计吉森东老师应该也看过。说启发，说启,启发。对，然后就给小畅啊什么，给那个一号线跟五号线画那种同人故事啊之类的。啊、这种文化就是当时是比较自发的，但后来也是。那也是从
0: 日本流、呃、流过来的。哎、
2: 呃，对，就是跟日本、跟台湾啊之类这些地方、嗯，可能大家的呃兴趣爱好是比较相通的。嗯
0: 嗯，沙老师呢？沙老师对日本铁道有什么研究吗？我没什么特别的研究
1: ，嗯、但是我小时候看过铁火车《铁胆火车侠》啊。铁胆火车侠，这应该是一个日本也算是国民级的动画了吧
2: ？对，因为铁道跟日本的文化呃关联度还是比较高的。如果是对日本嗯、呃、文化还有日本的经常去交流的话，你会发现你的生活当中或者你的通勤当中使用到轨道的这个呃程度会非常高。嗯，而且也很方便。然后在他的一些文艺作品啊之类里面，有很多的作品都是跟铁道是相关的，包括刚才说到的那个《铁胆火车侠》，他还有很多。比如说，中
1: 国人还有特别熟悉的一部电影、啊，那个铁《铁道员》。铁道员。高仓健、高仓健
2: 跟广末凉子的。嗯,嗯
0: 还有一首歌，什么《金青海峡》？啊，对对对。讲的就是做那个从上野吧，五元多做铁道往北嘛。往北对,对。因为五元多就是日本的呃东京的北、那个、北大门嘛。所有从连接东北，对对,对，所有东北地区那些从乡下到那个城里务工的人，第一站的第一站到的地方，马上引起乡愁的地方就叫乌越诺，对,对，然后来到这个地方之后啊，进城了那种感觉，马上想到自己的岩守啊，那个什么青森的老家，
2: 就是在那个海女里面也有体现，就是他到东京来，所以说他那个、Manuel
0: 、那个爱 d、那个、那个基地就在乌越诺嘛，对,对，那那个感觉行，我自己提到我真一点。就是没有这种方面的意识，然后我是到了日本之后，真的碰到所谓的那种铁道人叉叉铁子嘛，对、嗯，他有什么音铁？对，然后那个射铁，什么叫射铁呢？就是摄影的射，对，特立铁子，对，就是呃，所以音铁就是专门研究各个站的音乐，对，然后音源，然后这个站的什么就跟音乐有关的，又站内广播的那种声音都不一样的，对，然后这个也是他们研究的一个方向，这种叫音铁。然后呢，喜欢拍照片的那帮人呢，就是叫摄铁，对对吧？甚至还有很多这个研究，就是说
2: 铁道宅是在就是整个日本宅文化当中、嗯、最强的吧？呃，是一个就细分领域很细，但是呢，嗯、这一群人他们可能就是宅的程度很高，嗯、就是外一一般的人可能不太能够理解他们、嗯，但是他们很沉浸在里面。然后在这个领域里面又很细分，嗯、就像刚才黄老呃那个呃樊老师说到的，就是有一些人是专门了解音乐的，嗯、有一些人是专门研究时刻。客表的对对对对对对对，有一些人专门是拍那个呃机车,呃机车的,的，有一些人是专门拍，就是可能是全景的轨道啊，这些他都有分、嗯。还有一些是去吃铁道便当
0: ，甚至、那个、棒甚,甚至拍绝景，就是说哪一个条线、啊、哪一个站附近有非常好看的自然景观，对，种就研究的非常细分。还有
1: 那个便当。
0: 啊、便当对对对对，铁道便当，铁道便当，铁道便当也是很非常。就是就是什么励
1: 志要打卡，什么吃遍说日本所有的铁的铁道便当。对对
0: 对，当，我很喜当，看一个当，本的综当，节目，叫当、那个，个阿梅当， a l k 阿梅当， a l k 他是当，门请每一期当，各呃日本各当，搞笑艺当，然后来聊一个主题嘛。嗯。他有一个非常人气的一个企划，就是请一堆非常喜欢铁当，铁当，铁当，宅当，息当，一当，搞当，艺当，过当，聊铁道文化、啊。嗯。这个是每年他都能上那个。比如说那个呃 ，Golden Week， 嗯，就是黄金周或者春节的那种节目的特别，特别，就五小时特别节目里边，总归有一档、哦，总归有一小时是给到这这个的。这个代表什么、啊？说明人国民人气度很高，他会固定做。对吧？然后你刚才说到那个时刻表，那个我想到里边有一个特别让我震惊的一个一个搞笑艺人，就喜欢到什么程度，他脑补了一个城市，
1: 嗯
0: ，这个城市不存在，这个城市不存在，脑补了一个城市，然后为这个城市构建了他的铁道建设蓝图啊、嗯，然后呢，每个站名他都想好了，嗯，有这里是一个什么什么大学，这都是架空的大学啊，这里是一个西克熊，这里是一个什么球场，然后什么，比如说比如说叫什么叉叉球场。钱这个展、嗯，什么什么神工钱、啊
2: ，这个就是有一类那个游戏嘛，嗯、就是修建铁道，
0: 淘
2: 汰淘汰狼地铁狼铁
0: 道那个，它是一个好像国民度很高很高的一个就是像，类似于像我们大富翁嘛
2: ，就是你自己怎么去规划铁路线，然后怎么让这个火车跑起来
1: 。然后还有那个真的那个铁道爱好者、铁道展，他有那个也有专门的游戏嘛，就是。嗯那个电车 go 就是那个电车电,电车 go， 然后它是模拟开那个火车，嗯啊啊、对对对然后它整个它会会出各种各样不同的版本，就比如什么东海道啊，就就什么山阳线啊、嗯、对对对山阴线啊对对对，然后或者是哪一段的这个铁路它特别有特色，它会拍。但是从我们如果你不是铁道宅的话，你会觉得这游戏非常的无无聊，知吧？对,对,对。因为它就是真的就是就是开,开,开就是开就是开、哎、真实风光，真实风光，真实风光。然后他们追求什么呢？追求比如说那个准点。对，嗯，然后我停车的时候必须停的特别漂亮，对，<笑>就是停的停进站台的时候分
2: 毫不差。还有那种手势啊，<笑>因为他们前进啊什么的都会有这种手势、哦。除
0: 了这个，还有人研究那个铁道员的各种各种文化，对对对，制服、手势，然后交接班的一些非常非常细的点，他们都嗨得很厉害、嗯。就
1: 是那，他日本汉子掌车。对。对
0: 车长，车长，车长，下秀，下下然后我当时看那个节目的时候非常震惊，就是能宅到这、就、种、是，他因为他他说他空想了一座城市出来，现场他录这个节目是有观众的嘛，下面都是普通的那种女观众，就在那发出那种精明，嗯、那个怎么是精的，咦，真的就就就 he 哒，就 he w， 就那种、嗯、那种感觉。反正我是觉得说，真的就像刚才小马老师说的，他们沉浸里面非常厉害，对。但是呢，路人呢就完全 get 不到他们的点在哪里。就是特别典型的一个，就很
2: 容易你会看到，就是说这一群人他自己沉浸在里面，就是非常非常的喜悦、嗯，但是旁边的人就完全给不到他这个点、嗯，所以他跟一般的就是主流文化的一些沟通啊什么的，其实还比较，嗯、呃，比较
1: 就少，就喜欢的人会很喜欢。嗯、但是我觉得他们这个人群本身，其实在日本应该。挺大的，日本肯定是这一类人最那种，最就是最多的
0: 。但是呢，对于铁道还蛮喜欢的一种隐形的一批人对。对啊，就是说是
1: ，甚至有很多人他会专门买那个铁道的模型嘛。然后就是火车头的模机就那个车那个车组的模型，或者是那个铁道的模型，然、嗯、后然后自己搭嘛。你知
0: 道那个上上次我看到有一个网上推特上面日推上面有一个照片，我看到有人还为中国高铁写嗯写一、那个时刻表对对对对对。是的，有个日本宅就为中国高铁写时刻表，然后,后他们还到
2: 中国来趁那个火车，他们还实地
0: 考察。考察惊呆了、啊嗯
1: ，就是那个什么就是绿是绿绿皮车啊，就是是
2: 对,对,对他各种车都去乘。复兴号
0: 也有了，对对，这个这个这一点非常厉害。嗯、
1: 但这个群体其实，在日本。日本的话应该是永远,远流长，源远,远流长、嗯，或者就
2: ,就是说真的很宅的人，可能就是那一圈。但是他的主就是在日本社会里面，其实对铁道文化流行程度还是就普遍接受度还是比较高的，比较高的
0: ，比较高的。到重度宅的，也就是某一群人，就跟你生活高度绑绑是的，是的。就日本人其实没有那么强烈的汽车文化，啊、但是非常强大的铁道文化对，对的，对吧？然后就要说到咱们这本书了嘛，嗯、因为那本书一开始沙老师跟我说的时候。我就觉得这个作者眼熟，<笑>你知道吧？因为前几年，因为平我不是翻那个史吗《平成史》嘛，然后高度接触了一些那个，就是跟《平成史》有关的一些资料、哦，然后上 YouTube 看一些讲座啊什么的。他这个作者叫那个元吾史史卡拉塔克西，卡拉塔克西，他是日本非常知名的天皇学的研究者，对，他是研究天皇的，对，所以说我就说，诶，我说我不知道他是个铁道宅，对，我就知道他研究天皇，我说，我说这本书天皇我能理解是他写的，他还能写铁道、啊，我的妈！后来我一看这个前书的前言，他就说得很清楚，开宗明义，我是一个深度铁道宅，我说哦，原来是这个样子，啊，然后这本书。那其实那个我们三位都多多少少有点看啊，嗯、就是沙老师，你觉得你看这本书的时候，最引起你的兴兴味的点是哪些
1: ？呃，我觉得其实他第一点的话，他这个切入点都非常好，就跟前面提到的嘛，嗯、就是说他自己本身是研究呃日本思想史的。然后，其中一个很大的课题就是研究那个天皇的问题，就天皇在日本人社会、日本人这当中的这些他的一些社会的价值啊、传承啊，然后他对近代社会的一些影响啊什么的。就包括这本书一开始的时候，他的切入点其实也是从他的本行切入，一开始就是讲所谓的预召列车嘛，就、嗯、是就是讲所谓的预召列车，就是天皇的做、嗯、的专用车，专用车啊。然后这辆车它的整个一个巡性的这样一个过程，他会。呃，做了一个描写，然后展开这本书的一个描写，尤其是所所谓的“预照列车”到了关西啊，去了大阪之后会怎么样？呃，这一点的话，我觉得呃，非常的有意思，非常的有意思。他把他自己的非常宅的爱好跟他的自己的研究主义能够找到这样一个切入点，我觉得非常的棒的，也是一个很很理,很理想的状态。小马老师呢，你自己看一下
0: 觉得吸引的点在哪里？嗯
2: ，这本书里面它的那个结构，就是它。呃，我看我其实看过很多的那个铁道的那个书，但是它比较特别，它特别在于它不是说我描写一些旅游风光，我也不是描写具体这个铁道它是怎么建的，几几年怎么建了什么什么，然后或者说我是介绍某一个车型，它是把铁道作为了一个切面，然后切入去观察日本的这个近现代，就是特别战前这个时代，一直从那个一。呃，十九世纪末一直到一九四四四一年左右吧，就是真正最后大决战之前的这段时间，它是怎么样一个社会去演变的？然后特而且是，呃，东京还有大阪这些主要的这个都市文化圈是怎么慢慢,慢,慢成长起来的、嗯？因为我之前呢是呃在反正也学习了一些，然后写了一些关于甲子园的这个球场它当时的一个建设。哎，大阪就是因为甲子园的关系，所以去学习了一下，然后顺便也去学习了一下那个就是关西的这个私铁情况。因为当时觉得很好奇的一点是，为什么一个球场是铁道公司来牵头造的？所以当时有看就是他们呃板吉和板神之间的一些就是呃竞争的一些故事。然后他这本书里面。进一步的就是展开了这个细节，不光是这两个私铁，还有整个关西、还有关东地区的这个重要的这些私铁、嗯，这些公司它是怎么成长起来？它背后的思想是怎么样的？嗯、所以这些细节给我很多启发。嗯
0: 、讲到私铁啊，就是刚才小马老师提到两个公司很著名，嗯、板吉和板神 ，Hang Q 和 Hang Shin。板神就是大阪和神户的那个意思嘛，嗯、就对对，神户跟铁道啊、哎、对,对对对，觉。板吉嘛吉嘛就急行嘛对，快车的那个意思嘛。对对对对这个是东东京，呃，不是大阪，大阪我是真不太熟，但东京我可熟了。啊、什么小田急，对，京王,王，对吧？然后涩谷那边一堆那种什么那个东急，东武，东武，嗯，西，哎、呃，那个西我我住我住池袋嘛，西武，池袋有一个知名的那个卖电器的商店，嗯，就是那个 b i g c a m e r a b i g Camera，Bic Camera 有一首主题歌，嗯。嗯福西吉那福西吉那一个不够咯，就不可思议的时代。时代黑嘎西嘎塞布得尼西托哦不，就是东边是、C5、西武，西边是东武。这个就是大家去时代一定要记得这个点。就西武百货店和西武铁道是在时代的东口，东口，然后西口是东武百货店。这个这个我一個这个是这首歌我真的印入 DNA 了已经。它是
2: 到准点的时候会响一
0: 下吗？不是，它就是那个 Bikamura 这个店铺一直在摇摇循环循环播放，就你被。然后后面还有两句我不记得，就永远我记得前两句，然后就是就是就是说这个事事情，然后西武东武，然后涩谷那边比较著名的就东极嘛，现在东极把那个整个涩谷的开发基本上都不给包圆了那种感觉，然后小天极跟那个金王主要在是呃新宿那边，这个我相信那个沙老师可能东京也更熟一点，对
1: ，因为其实这一套私铁的这种传统在日本的话。也是可以追溯到十九世纪的，对，因为实际上面日本第一条铁路的话，一八七二年，一八七二年，然后他当时的话，实际上是一条官设铁路，就是在东京跟横滨之间，这也可以理解嘛，东京嘛首都，横滨嘛本来当时也是对外开放的一个港口前沿阵,阵地、嗯，但是呢，其实日本它最早的时候考虑铁道这个是铁道这个规划的时候，更多还是考虑从国有角度来考虑这个事情的。而且他一开始的话也没有打算，就是把这个，呃，铁道的这种开发呃开发权啊，就是授予私人或者一些民间的企业。之所以后来就是说是允许有私铁这样一个准入的这样一个可能性呢，主要是因为没钱，讲全讲讲,讲出来没钱。尤其是当时明治政府就是刚刚成立之后，就打了一场。上嘛，西南战争，西南战争,南战争嘛，就是去，
0: 穷、嗯、
1: 然后去那去那个，就是跟那个是原来的那个，呃，就是跟原来的支持民主政府的一批武士吧、嗯，然后爆发了一次内战。然后这次在内内,内战打完之后呢，也是非常穷、嗯，其实就没有钱做一个国有化的这样一个铁道开发了。对、嗯，他就是不得不把一些地方的一些铁路的一些开发权给拆开来，等于是卖给下放了嗯嗯，下放给民间了。但是即便是这样。进入二十世纪以后，日本政府或日本的他的一些国有的一些机构吧，还是一直在试图，就是说做一个全面国有化的这样一种尝试。嗯，对，呃，这是为
0: 什么？他为什么就觉得说一定要国有化
1: 因为这个跟当时的铁路或者铁道对国家的呃影响呃有关系吧。而且这个的话，也不光是日本。其实你看，铁道的一些主要的国家，美国先撇开不谈，看欧洲国家，德国、国欧洲的欧洲的大部分国家的铁道都是国有资本控制的，都是国,的对巴黎国铁对吧？呃，都是国有资本控制的。当时这个理由是什么呢？他就会认为，呃，铁道等于是国家意志和权力的延伸。就是就跟教育一样，对原来远在首都的他的国家的中央政府的权力，他可以通过铁路给伸展到社会的毛各个地方去，像像血管一样的就是、嗯、就辐辐射开来。嗯，然后这套东西的话，他们会认为这个东西是跟国家权力高度绑定在一起的。嗯呃，所以说你会发现，就是在近代历史上面，很多事情其实都是跟铁道有直接关系的。我们中国人其实应该也很熟悉。铁道游击队，一个是铁道游击队，一个是另外一点的话，就是说是很多这种帝国主义列强，他所谓侵略中国，或者是他在中国
0: 、嗯、对
1: ，他是或者是他要是扩展他自己在在华权利的时候、嗯，那个铁道开发权非常重要
2: 。对，他先搞铁道，
1: 先搞铁道。对呃，这点的话特别明显，就是比如我们我们的东北，就是日本人、嗯、所谓的满洲，对,、嗯、对当年先是俄俄国人造嘛，造中东路嘛，中东铁路，中东铁路。而、呃、其实中东铁路就他就是跟他是西伯利亚大铁路的一个沿。延伸延伸段对对对对对对对对，延伸到中国来。对,对，所以说这个呢，也能证明，就是当时沙俄他要对中国东北进行侵略啊，或者侵占，他攫取自己利益的时候，嗯、他就是第一点，我们造造铁路，先把铁路造进去，嗯、然后以至于就是说，围绕中东路的控制权，就是日本和俄国之间，就是爆发了很多轮的这种冲突嘛。日俄战争不用去讲了，后面的话，其实包括到三十年代，就是满洲国建，维维维远洲国建立之后，日本人其实也要是也是要把中东路的权利就是掌握在自己的手里面嘛。对对，所以这是很明显的是代表国家意志的。嗯。呃，呃，唯一一个比较例外的是美国，
0: 嗯，美国
1: 的它西部，美国西部大开发的时候、嗯、也没钱，也没钱，它也是靠那个私人铁路去大家拼命造淘金嘛，对吧？还
2: 。叫了很多中国的那个劳工去
1: 修铁路抓、抓猪仔。对，对。但是美国它不一样一点嘛。第一点的话，它呃，其实一个问题就是说，它的整个一个国家结构跟欧洲的传统国家不一样，一样它
0: 它不是一个中央集权制的这样一个国家对对对。它本来就是分那个地方政府对地方政府的
1: 。这是第一点。第二点的话，就是说是。呃，它的资本主义化程度可能比欧洲国家要高，对吧？嗯、所以相对来说市场竞争特别明显，所以民营资本是非常活跃、嗯。第三点其实跟日本一样了，就是西部太大了，美国西部太大了，就开发起来那么、嗯、国家没这么多钱、嗯对对对，所以说就开放民间资本去介入嘛。其实日本也是一样的，嗯、呃，到了二十世纪以后吧，日本政府的话，它也有所谓的那个铁道院，嗯、也有所谓的铁道省，铁道省，然后后面就是说是后面它会有它的所谓的运输省。对所以说换就换换句话说，它的运输省的前身就是铁道省、铁道铁道省和铁道院。对
0: ，就、嗯、现在就是国土交通省了。对对
1: 、啊，你再再往后面就是国土交通省了。嗯、然后他的那个整个一个国有的那个铁道省，他是到了一九四八年、四九年的时候，他才会转成了所谓的 JR， 就是这套企业化了，嗯、就是
0: JR。简单讲，就 Japan Railway，Japan Railway。它
2: 是那个好像是呃一九四几年以后是先就先变成国铁，就变成国铁国铁到一九八七年的时候就是分裂了，分拆就是国铁。就是分拆，然后拆成六个节啊，对，再加一个货运公司。对
0: 对就是呃，黑压西尼红东 j 东日本 ，JR 东,东,东日本 ，JR 西日本什么 ？JR 那个九州，九州，然后 JR 北海道，然后,然后那个 JR 东海，嗯、哎，东海就每年 JR 每年有两个广告不是很有名吗？就东海就是什么那个呃什么什么大呃大太平洋来，就是他要给京都和奈良做广告嘛
2: 。啊、
0: 哦，你知道这个 JR 东海每年要给奈良跟京都的城市旅游旅游的广告，因为你从东他、啊、而且主要是做给东京人看的。对，因为从东京去奈、啊、良和京都，一定要要乘这个 j 亚东海道。这个、对，呃、嗯、j 东海这个公公司的那个，所以说他做了很多年的 campaign 对。对，然后那个那个印象我是非常深刻的。嗯
1: ，所以说这套体系就是在日本的话。呃，源远,远流长了、嗯，但是呢，在这些国有化的这样一个大的背景之下，其实有一些小的一些缝隙，能够让私铁能够生长。
0: 嗯、但是你
1: 看，日本私铁有一个很大的特点是什么呢、嗯？它基本上都是围绕都市圈展开的。对，他很少有这种跨地域的这种长途的私铁，没有的。对的，第一点的话就是说是民营资本有限嘛，这是其一。第二点的话，你报规划的时候，国家也不会批准你的。对的，你不能说我一条私铁什么从从关东造到关西去
0: ，他肯定不允许。对的，而且这里面迫使那个私铁啊，就日本私铁他、啊、走出了一条就私营铁道赚钱的一个逻辑上的链条一个调整。就原来大家以为，比如说我铁道赚钱嘛，肯定要通过。大量的造站，然后吸引更多的游客，呃，乘客或者说你如果是货物的话、嗯，让这个货物就越来越多，然后我赚里边的那个等于是像租金一样的那个流量流量,流量的一个钱、嗯。然后等于是有这个限制之后，他弄脑筋，我都市开发嘛，对、嗯，我就这么一块一几块地方，然后我们这地方连起来之后，我相应的把这些地方土地先开发起来。这个是日本大概四铁，我觉得是财富神话的一个。很重要的一个点
1: ，然后在大阪就体现的特别明显板，嗯，特别
0: 明显，板机特别明显，因为私铁是也是这样
2: ，对，因为私铁它在就是一八九几年以后的时候、嗯，它是有一个大发展，嗯、就是呃开放了，就是说你在一定程度上你可以去、呃、是造私造私铁，造私铁，然后它其实在日本全国各地都有很多私铁，嗯、但是到一九零六年的时候，它那个颁布了那个就是铁道国有法，嗯、就要求那个很多的私铁要必须要收归国有，嗯、所以当时很多。地区的那个私铁是被兼并掉了，大概其他一些、嗯、国进民退，国哎,哎，对，都被都被那个收购，对，只有东京跟就是关西这两片还就是比较旺盛。啊、当时我看了一下一个一个数据，是大概就是一八。一八九二年的时候，就国有铁道，嗯、日本国有铁道是九百八十三点五公里，民营铁道是两千一百二十四点四公里。嗯，然后一直到那个一九零七年的时候，就是国有铁道，国有铁道一下子把那个私铁给收购了嘛，它是七千一百五十三点二公里，然后私铁只有七百一十七点三公里，就是都被吃掉了。但是到一九一二年的时候，就国有铁道它是八千三百九十五点九公里，民营铁道是三千零二十九点二公里。那就说明，就是他在一九零七年到一九一二年之间，他的私铁还是在增长过程当中
0: 。嗯嗯，然后这里边可能我觉得我猜啊，因为像那个东京跟大阪，它相对规模比较大一点、嗯，然后它经济活跃度比较高、嗯，然后这种私铁公司当时估计也进行过一番 lobby， 就是让自己留存下来。所以说，但也也造成了一些财阀化的一些现象吧。你像板吉跟那种东吉板神，然后小天小田小田吉金王，这些就大财团了。到后面就是是会有这种情况。然后我知道保种就跟板吉有点关系的吧
2: ？呃，保种就是板吉那个造的。
0: 对啊，对啊对小零三哎是叫小零一三小零一三对吧、啊啊啊？然后你像板神就不谈了，那个甲子园对对吧？对啊这些我觉得都是可以可可颠覆很多人的想象的，就是很多一些文体类的东西，其实跟这些四铁公司很有关系。
1: 对，这个可以请小魏老师展开聊一聊，嗯、都是你的手背范围。嗯、<笑>呃，就是
2: 他在关西这个地方的时候，他呃阪急当时呃造了以后，然后他的一个理念就是我要去拓展新的这个城区，要跟城市的一个建设区组合在一起。然后他一方面是跟那个房地产公司啊什么的合作。去推在呃郊外，在大阪原来的那个市中心以外的地区去做造那个新的住宅区，嗯、然后另外呢，他就又建设了很多这种娱乐设施。嗯、他最早的时候是那个一九一五年的时候，有一个风风中球场，叫风中运动场，嗯、在这里是跟那个呃大阪的那个朝日新闻创办了第一届那个甲子园，其实是甲子园大会园，但当时叫全国中学优胜棒球大赛。嗯。嗯呃，然后当时版吉的名字叫那个机面有马、啊、什么电气轨道，嗯，然后后来呢，就是呃，他后来就是到那个一九后面，他就开始去建设那个保种了，也去建那个保种那条线，然后把保种什么少女剧场，还有周边还有，其实保种那边也建了一个球场，然后还有还配了一些动物园啊什么。他当时在做这件事情的时候。那个板神电铁起来了，板神电铁就去找了那个就是大阪朝日新闻，就跟他说你那个风中球场地方还是有点远，球场没有比较小，你不如到这里来，我我给你造一个新的那个球场。就
0: 造了一个假资源
2: 。还没造假资源，他造了一个，他那边有一个名尾这个地方，就西宫是那个名尾这个球名名尾其实是一个跑马场。跑马场
0: 。跑马一鸣惊人的鸣对吧
2: ？一鸣惊人的鸣、啊，尾巴的尾
0: 。哪六？是叫哪六吧？呃，不重要，哦、不重要
2: ，<笑>有点卡壳。然后他那个时候是有个跑马场，他说我跑马场中间还有很大一块地方，我给你造两个球场，这两个球场就叫明伟球场、双球场。这样子的话呢，就是你办那个比赛不是很热门，你要多吸引点人过来吗？你就你就到这里来，同时可以有两场比赛在那边打。那这样子的话，大家就节省节省这个经费了嘛。我可能那个两天的比赛一天就可以打完，那人家觉得学校觉得住宿费也比较便宜，就会吸引大家过来。然后就在班级在造那个保种的时候，那个。这个这个这个这个叫什么甲子园大会就被板神给跳编了、哦，然后再到一九二四年的时候，就是这个球呃这个这个这个球明尾球场已经不够用了，嗯、然后再加上一九二三年的时候是那个东京大地震嘛，嗯、关东大地震、嗯，关东大地震之后，就是为了提振这个经济啊之类的，他们就又修建了，在一九二四年修建了甲子园球场、嗯，那这个大赛就完全跳过去了，嗯、对。
0: 而而且那个，我因为我还要说到我看的那个综综艺节目，就日本很多那种底层的那种东西啊，就我就经常看这种综艺才学到的，的、嗯，那个甲子园里边还有一个非常有存在感的叫板神园艺啊。
2: 呃，板神园艺是那个板神球场，就反正板神甲子园球场很有名的一个的的一个一个呃，反正特色吧，我
0: 觉得。反正好像是爱看甲子园那个比赛的人都。
2: 他们运维球场就是经营这片土地非常专业，非常专业，就是有种职人的这种美感
0: 。对我当时看到那个那个报道的时候，我就说，我说就就连这个公司都叫板神园艺，就是看得出来，他们私铁公司有的时候就跟那个那个泡沫期的那个日本那种航空公司一样的。就啥都要投一投，啥都要做一做那种感觉，嗯、对,对
2: 然后他后来就是呃，因为其实关西地区也不止这两家，还有那个叫什么南海铁道，然后近铁。南
0: 海不是还做过？俱乐部的嘛，有有球队的，后来是被收掉了嘛，对吧
2: ？南海铁道一般就是进关西机场，然后你前往大阪的话、嗯，应该都会乘这个南海铁道，嗯，先乘南海铁道，然后才会进到。进铁
0: 门就京吉铁道
2: 。京吉铁道，京吉铁道连接那个就是像伊势啊那一片地区，对。然后他们也会去投那个，就各各家，而且当时他们的私铁跟，呃，大阪地区的这个新闻传媒业。呃，勾连非常的紧密，就是大阪当时还有很多的，像大阪每日新闻、大阪朝日新闻、大阪日日新闻、大阪时事新闻，然后都会去跟他们合作做宣传。比如说我这边有住宅，我就在报纸上去去经常推这种软文，就是吸引大家去那边，就是到到。到那边去买房子嘛，然后还跟那个，比如说那个什么，呃，就南海铁道跟那个什么大阪每日新闻去造那种海滨浴场，就有很多娱乐的设施，然后在，而且他们非常注重就是终点站的这个建设，他们比较重要的几个终点站，如果去过大阪的。呃，就是朋友应该都很熟悉，像大阪梅田，
0: 对，嗯、呃
2: ，那个就是大阪南波，南
0: 波啊、嗯呃，
2: 还有那个大阪那个叫什么上本町，嗯，就这些点位，呃，这些点位的话，它一般都会配套这种就是百货商店
0: ，设施而，而且大的那种 office office、啊嗯、综合体嘛，现在叫
2: ，在一九二几年的时候就已经开始进进行这种就是立体化的这种建设了
0: ，对对,对，因为近铁就是私铁公司，它品出来一个事情。就是它靠铁道本身赚钱其实有限，有限。如果但是把这个地方地皮炒高，因为他们是可以买地的嘛，对对吧？我我坐地铁站的时候，先先就是说先设置好，我几条线，比如说因为比如说本身它有 N 多条线，都可以停在一个固定的一个站，然后把这个站做大之后，我每天的人流量就非常大，非常大之后，我这边的地皮的价格就上升了，上升我先造一堆那种那个商业综合体，对，我卖呀。对，然后租呀，就就就就这种。而且这一
2: 点就是在大阪这边会，就是就是政府他们的市政府也很支持。而且大阪的这个私铁就会体现出来，它的发展会，呃，去建设会很围绕民众的这种需求、用户的这种需求去建设这些设施。嗯、但是在东京这边的话，它可能是受到，就是因为东京毕竟是那个政治中心嘛，就是呃，所以它的这个私铁的建设，一是说它的这个线路，它很多。我很跟那个就是国铁其实是就是连接在一起的，嗯、很多站点其实是就是并线的、嗯。第二个呢，就是它的娱乐设施啊什么的，相对大阪来说就会比较少一点。嗯
0: 嗯，这个其实最典型的就是我看那本这本书，它前言的部分，它讲到一个细节，我印象很深，就是讲东京站、嗯、原来是有一个。嗯嗯嗯有一个口和一个通道是专门给皇室的人御用的嘛？御用的。然后他说：“他说在八重洲那个口啊，什么？我大概能猜到，大概是那个地方。就是如果我早点知道的话，以后去那个地方就可以有意识的稍微看一看,看、啊、就是因为他首先是政治中心，然后同时又是皇家的那些地方，他、嗯嗯嗯、有很多建设不是为了你老百姓想的。对我先要解决。”官的问题和天皇的一个问题，那个就是贵族的问题，然后再去这样做，对吧？然后再去想到啊，下一次阶层那个什么什么，大阪没这个包袱
1: 。对，另外一点，啊，另外一点的话，就是你现在去东京的话，这个感受可能不不是很明显，对,对,对，因为你现在去，比如说我们觉得啊，新宿啊，池袋啊，就是那个涩谷啊，也也都很方便嘛。对，我说那是因为这些东西都是在四九年以后，呃，四五年以后开始，嗯，就是产慢慢慢慢战后复兴时代开始形成出来的，嗯、因为。呃，四五年之前，整个东京市的那个城市格局跟现在是完全不完全不一样的、嗯。它的重心的话，可能居住区的话，都是在靠近东面这一块的。嗯、所以说完全是战后新兴的以后才会产生的一些。像
0: 新宿在四五年之前没得看的之前没得，没得看的、嗯、就是
2: 。它里面就讲到，就是你从东京站，就是那个丸之内、嗯、出来以后，它周边就是比较近的，像明治神宫、嗯、什么外明治外院、嗯，然后都是一些偏就是就是官官。官位的这种建制，嗯、然后再是就可能他说东京呃民众去的比较多的那就是浅草
1: ，嗯，其他的当时数不出来。所以说，嗯、如果你是回到一九四五年或者战前这样一个时代来看的话，呃，就是大阪和东京在城市规划上的这种差异性就体现的特别明显。嗯，因为大阪的话就跟我们前面提到的，就是说它整个城市中心包括梅田这些区域的话，它就是围绕呃民众消费、民众文化，然后民众的一些消遣展开的。然后然后铁道的话，成为了一个，呃，怎么说？加就加了一把火，添了一把柴，对吧？就是我们要，既然老百姓有这个需求，我们要满足他；，老板基本没有这个需求，我们也要创造需求，去把他这些东西给造出来。嗯、所以说，他更多是围绕民众消费、日常生活展开的这样一个都市的这样一个规划，而且他的规划的感觉，呃，按照当时的很多日本人的评价，他会就觉得大阪呢，它规划比较乱。那他没有一个统一的这种一致性的这种规划、哦，这一套的东西的话，其实也比较符合当时的就是二十世纪上半叶的时候很多城市规划人的想法。他就觉得城市规划就应该像画设计师画那个设计师画蓝图一样的啊，嗯、笔直的大道啊，就是放射状。然后你们大阪嘛，就是怎么个东一块西一块，就是属于这种，不像我们东京对吧？我们东京的，尤其是二十年代那个关东大地震以后嘛，当时整个东京市的话，它有重新规划嘛，因为当时也有所谓什么战后复兴院啊，就是后藤新平当时当时任总裁嘛，就是要重新规划东京，所以说他会有意识的去做一些这种。呃，上帝视角式的这种规划啊，但是但是他的他这种视角的规划，他肯定不是站在呃东京市
0: 民的角度来考虑的。就宜居不宜居？宜居不宜居不是我们考虑的
1: 事情。我们考虑的话，气派气派不气派的。对，是
0: 不是现代化？所谓的现代化。大
1: 气不大气，就是就是，然后是然后是政府功能能不能得以保障啊？皇室的体面能不能那个体现体现出来
0: ？帝国威严。帝
1: 国威严，他帝都嘛，就是说，但这点的话，在东在大阪的话就很不一样。所以以至于他这本书的他原来那个呃日文的书,书名，我觉得非常好吧？就名都嘛，名都名都,都,都与地都
0: ，帝都这里边是不是沙老师？你先跟我们说一说大阪的发展历程啊？大阪是怎么崛起成那个日本的第二大城市的？的
1: 其实应该这样讲，就是在日本近代以前，它的政治中心、文化中心其实都是在关西的嘛，一个京都这边其实是很明显。呃，大阪的话，其实很大程度上来说，它原来也有过一些被认为是呃京城的这样一种地位，包括像难波啊这这,这些这些地方。最
2: 早是那个什么难波什么大社。德门大
1: 社嘛，因为当时的那个就是天皇的，就是他所谓的都城是一直换的嘛，经经常换来换去，就是属于这种、嗯，以至于到后来就到到了京都之后才慢慢慢慢确定下来。所以说，换句话说，当时的呃关系，包括京都这一块地方是它的日本的一个经济中心、文化中心、政治中心。只不过是，而且
0: 这些地方离得很近，很近。就大家如果没去过的话，都难以想象。就是我第一次去奈良的时候，我从那个大阪，然后我查怎么去奈良，他说乘坐地铁就可以去。对，是，这不两个两个城市嘛？是。他坐地铁其实很快，大概三四十分钟、四五十分钟就到了。对，所以说
1: 从这个角度来说来看的话，就是呃，它整个区域的这种连接感是非常强的。这也是跟。嗯，日本的历史有关系嘛？因为本来天皇就是在这个地方，大阪啊、静基啊、京都啊，绕圈子
2: 经济的集嘛，就是
1: 晋级晋级嘛,、嗯级嘛嗯，所以说这一块的话是原来传统上的日本的中心、嗯，只不过是到了那个中世以后，它才是慢慢慢慢往东开始所谓的就是转移它的这个政治的力量，嗯、然后尤其是比如说镰仓幕府以后嘛，在镰仓建立幕府了
0: 嘛对对对，整个一
1: 个政治中心突然一下到到到东面去了、嗯，对，
0: 甚至后面嘛江户江户、嗯
1: ，所以说东京的话，它是一个新兴的一
0: 个城市
1: ，它是一个新兴城市，它它是一个等于是中世以后才新兴出来的一个城市，至于呃明治维新以后它。成为了日本的所谓的首都之后，那是另外一个故事了。所以说，换句话说，大阪的话，第一，很多你去跟跟很多人大阪人聊的话，他就会觉得我们城市是历史悠久，嗯，比你那个东京其实悠久的多，嗯，呃，甚至他们说我们就是就是天皇当时定都的时候比京都还早，嗯、就是奈波那个地方比京都还早，嗯、这是第一点、嗯。第二点的话，大阪人还会觉得，因为它原来就是一个呃日本的一个各个主要的那个道路的一个。集结地一个中心点、嗯，所以说天然的就是承承接着一个贸易和交通的这样一个中心的这样一个位置，九省通衢，九省通衢、嗯，所以说另外还有海海啊，也靠近海嘛，离离那港口也近，所以说从这角度来看的话，就是说是整个个大阪，呃，它历史上的经济地位、文化地位、政治地位是非常非常高的，嗯、所以说。呃，以至于在明治维新以后，就是很多大阪人，他虽然觉得，呃，日本的政治中心是在东京了，但大家会始终觉得，呃，在整个日本，只有大阪才有资格跟东京就是分庭抗礼。嗯。然后，他的无论的繁华程度也好，人口呀也来说啊，或者他的一个文化文化来说的话。嗯这个是就是找不到第二个，就是说是可以跟东京对抗来或者抗衡的这样一个城市了。这一点的话，其实你去跟大阪人聊的话，他这点的这种自信心是特别特别明显的。即便到现在，因为现在的话，其实大阪。因为两个概念，大阪府和大阪市是两个概念对。对，以前我们节目里也聊过这个事情，大家可以翻一翻，翻一翻我们以前的节目。嗯、所以说，即便可能大阪市的它的那个人口，其实都已经现在人口应该是少过横滨了。嗯，横滨已经超过大阪了、嗯。但是的话，大阪人还是会始终觉得，就是说，无论是从经济啊规模和那个历史底蕴来说，我们关系第一，我们才是关系第一。对,对,对就是说我们才有资格去跟东京叫板
0: 。对。对呃，但我个人有一个感觉，就是这里边还提到一个，就是可能我记得我们当时在聊奥运会的时候聊过那个新干线嘛，对、嗯，新干线就是有一个作用，就是新干线通了日本呃东京和大阪之后。其实它有一个意想之外的，就当时的人可能没想到的一个变化，就本来以为这个通了之后就加强了双雄的一个抗争嘛，其实是被东京红吸得很厉害嘛。啊、嗯，是对吧？因为因为我觉得早年为什么早年达不到呢？因为你毕竟就铁道也好啊，然后开车也好，它还是有一个距离造成了你没有，就尤其像像日本有一些制造业的话，你必须双中心。嗯,嗯，对吧？哪怕你说像，哪怕像朝日新闻都有什么大阪的那个总部，当时其实赵日新闻最早是大阪的嘛
2: ，对，对吧对
0: ？后面他即便是东京放了一个，他大阪那个也不能废掉，因为照理说，因为对当时的人来说，日本很大，嗯，对吧？关东、关西，我肯定要两个双中心，但是其实随着那个，比如说。运输的技术越来越发达之后，就是现在，比如说
2: 铁路是会有这种虹吸的效应，对，就是它开始建设的时候，在初期的时候，它会把、嗯、呃各个地区可能物资啊什么的加速它的一个流通，对，但是长远的来说，它会形成一些呃大都市过度的一个集中化，对
0: 对,对，因为它会觉得说这样效率反而是就不光
2: 在日本，在就全世界范围内也是这样的，对，
0: 所以说我现在越来越有一种感觉就是。大阪就是有一个问题，就是虽然是名都啊、哦，它那个文化还留存着，但是，呃，我觉得可能从各个产业角度啊，然后集中度的那个角度来说，其实它跟几十年以前东京相比的话，差距是其实越来越开，越来越开。你像就连为什么横滨人口会比？大阪高是因为横滨离东京更近呀，是它是有一个像那个溢出效应，东京实在人太多了，然后大家都溢到那个横滨去，或者有些有钱人觉得说东京太脏了，嗯、了然后太吵了太挤了、嗯，然后横滨相对那个弯曲嘛，背一点然后然后去背里背里背起的，然后去到到那边住的舒服一点啊什么的，所以说导致那个才会有那个梗嘛，那个横滨人觉得自己 rich people 嘛，呵呵那个那个感觉的，然后倒过来就看看。就是大阪现在来看的话，因为我当时我记得零一年的时候，不是当时我们北京申奥的时候，是竞争对手有大阪吗
2: ？有，
0: 就二十多年前还没感觉大阪有那么的，就是说跟东京相比的话差那么多。但其实像我到我自己去留学的时候，中后期我去大阪看的时候，我非常震惊。我大概第一次去大阪其实是。零八零九年的时候、嗯，我都觉得说跟东京差太遥远了，嗯、那种感觉啊。但是你说如果去看甲子园的话，你是不是它就像一个日本非常普通的一个地方的大城市，嗯，可能跟福冈啊什么的你也说不出太大的区别。但是上海人的印象中，肯定觉得说大阪是一个非常厉害的一个城市，呃、因为是姐妹城嘛，啊、对，跟上海是跟上海是姐妹城市，因为我们是按照地。国家的一个政治地位来的嘛，你首都跟首都是姐妹城市，第二大城肯定是跟第二大城市是姐妹城市，而且当时大阪也号称自己是经济首都嘛。是有一种那种说法，商都那种、啊、有有那种感觉的嘛？但其实后来我作为一个商人，我一块去看，咦，<笑>那感觉我那
2: 个时候的印象，我是二零一五年的时候是跑了一下大阪跟东京连着跑，嗯、然后就趁铁路嘛、嗯，然后感觉大阪的人还是比较随和一点，对,对,对,对,对，就是就是我们可能呃住酒店的时候让他帮我们搜一下快递啊什么，人家都很热情，很觉得很自然、嗯。但是到东京去就一下这个这个新干线，然后从他的这个火车站出来，你就会感觉到。整个这个人的气质都是一种非常紧绷，会相对紧
0: 绷一点吧。其实我是觉得是我一直有这个论点，就是我觉得上海是应该跟东京结为姐妹城市。嗯，就就姐妹太像了，<笑>就上海人之间人际关系那种冷啊、嗯，跟东京是很像的。这方面大阪更像北京、嗯、东北，甚至东北。因为他的人跟人之间那种边界感是在是在日本你都难以想象的，是那种非常没有边界感的那种感觉，对吧？然后什么，我看到最狠的就是那种那个那个大阪的欧巴桑啊，是一个专有名词嘛？对对对，就大阪的欧巴桑，就是大阪的大妈，在全日本是有名的一群人，就是大阪老阿姨，就是老就是非常的怎么说呢？非常辣，非常泼辣，然后呢，非常的那个怎么说呢？边界感非常没有。我举个例子，比如说那种。超市不是都有那种什么限时打折的吗？对对对，有一些老阿姨就。大概还差个半小时就开始盯着那个电源，哎，帮我贴一下，帮我贴一下。对，限时打着帮我贴一下。然后电源都已经烦死了的，说他妈那个大傻还要帮我贴一下，说不要紧的呀 ，come on h <笑>那种感觉。我当时看的时候觉得很好笑，然后然后
1: 就说是如果比如说他看到有人去买，他会跟你说，哎，你等等呀，等
0: 等，等等，等半等,等,等半小时呀，<笑>就在、是、等半小时，不要急啊，你,<笑>你我们都等着的然后说，大晚还有一点就跟北方中国的北方人特别像的一点就是，就不让话撂地上。接梗、啊，接梗接梗、哦。然后，因为他也是搞笑之都嘛，吉本兴业就是在大阪的嘛，对，就是大阪，因为有吉本兴业或者说这种文化，他已经被形塑成什么了？就大阪出生的人啊，你到东京各地啊，其实也很累。人家一听你是大阪来的，哎，讲个段子啊。对，就跟我们碰到东北人、碰到天津人、啊，对吧？你你讲个段子。大阪人现在就是这样、嗯，而且大阪人好像天生应该有那种搞笑的基因在，不然你就会被别人那个歧视那种感觉。就就就很像就是中国人对于北方人，尤其比如北京啊，或者甚至于东北人的一种就是刻板的一种印象嘛。嗯、这个所以说我一直说大阪跟东京的对比放到中国来讲的话，其实应该跟北京、上海倒过来。就更
1: 小，而且还有一个那个切入点、嗯，就是我们都知道日本最有名的黑社会啊，嗯，山口山口组，山口组是关西的，关系的关系的。就是很多人一开始不了解的话，以为是什么东京的、嗯，不是的，东京那个叫住吉会，嗯、的那个住吉会,会的规模比山口组小小多<笑>小多了，小多了。你想看看他为什么山口组能够在关西崛起，正、就是是正正是因为他远离政治中心。对。你现大家可以想象一下嘛，就是你在天子脚下，你搞这个扫黑除恶，你搞了黑社会，对吧？那肯定是第一个把你灭掉了，对吧？对。但是你在东京，然后它又是一个经济中心，所以说会有空间让你这个黑社会组织能够产生，这也是一个观察的点。另外一点的话，我觉得我当时看这本书的时候有一点非常有意思，因为我们前面讲过一个原，这个作者本人他是研究天皇。是的嘛，天皇的一些相关的一些形状啊，类、嗯、就类似。当中它里面开头的时候，他就讲那个预召列车，对吧？嗯、去关心视察，坐列车。嗯到后面的话也写到过好好几次，就是讲昭和天皇他几次去关西视察的这样一个经历。嗯，当中我有一个印象就特别深，他就会讲啊、呃，昭和天皇他也很关心大阪的发展，对吧？就是、说会把他们大阪的市长啊叫了什什么关一关一啊名流啊叫了找来，就是关心一下啊、哦，大阪有好好发展啊什么的意思。后来我当时看的时候，我有一个感觉，我后来我之前也跟那个小莫老师讲，我说呢，有的时候你就会发觉呢。有些事情被领导关心的不是什么好事，<笑><笑>
0: 领导不闻不问的，你反倒还好。关心则乱，就是亲自抓不太好。嗯、亲自抓反而就是容易出事的，<笑><笑>真的是这样。真的是因为金会念乱掉的，对对，
1: 因为它一旦成为了一个国家或者是一个最高层，他对你关注的这样一个点之后呢，他、嗯、就会牵扯到很多的利益，开始牵扯其中了。对，本来他你可能有缝隙，本来就是商业
0: 利益，对，后来就有一个政治利益在里面、啊，对吧？就、嗯、这个事情就复杂了
1: 。所以说，像整个一个他所谓的大阪，它这个名都啊，你就会发现，它无论你再怎么名都，你都是什么、呃？当时日本帝国下面的。一份子，对，你再怎么跳也跳不
0: 出去，只能相对而言，对，就是他最繁
2: 荣的那一段时间，到他后来的一个转变，主要也是因为就是裕仁，裕仁他成为从皇太子变成了天皇，他在皇太子的时候，他三次去访问大阪。一九一六年、一九一九年、一九二五年、一九二五年那次还在那个什么天王寺公园就发表了那个演说，因为当时他是皇太子，可能还比较自由一点，所以很多的大阪市民啊听了以后，就是好、啊、像听到，反正这个就是以后的天皇嘛，听到他的语音，然后后面又大概七次里面，七年里面大概去了三次大阪，然后就给就把就是当地的这种氛围，因为民众对于这种还是因为你还是在帝国的。之中嘛
0: ，还是狂热的，对对，
2: 对于这种东西，他还是会狂热，而且这一点，我觉得他也吊起了就是大阪这边这种民众，就是作为一个古代的这种帝都的一种自豪感。我可能可能大
0: 家本来没这个意识，没这个意识。皇太子经常来了之后，他会觉得说我是帝国一份子啊。对,对,对，然后皇
2: 太子又说我们要官明协力、啊，那么就把一些就是就是政治意味更多的一些就是力量给带进来了嘛。嗯，就造成了他后面就是明度到呃昭和以后，慢慢慢慢的有一个变化。啊、就,就
0: 皇太子老是去大阪过春节。<笑>
2: 就他也，其实他里面就这本书里面就写到了，他其实几次去大阪，去的频率非常高，嗯、而且也不是说有什么大事、嗯、非得去
1: 。去是不是遛个弯啊？就是说散散心的、嗯
2: 。视察一下，然后说看看演习。OK，, okay, okay、嗯、那现在
0: 的话，其实我不知道，呃，大阪人具体是是那个怎么想，还有没有这份就跟东京 battle 的那种那种心思？感觉好像应该有的吧啊，有还应还是,有的有还是有的，但是感觉就是有点心酸了。啊、呃，是，就是你在那边一直强调我是哦，那而且是，而且大阪人啊，在东京你很容易分辨，为什么？他们很乐于讲大阪话，关系腔。关西腔，其他地方关系的人会稍微隐掉一点，说那个普通话,话。哎，而且
2: 他们在那个电视节目里面，关系话也经常可以上去。就是搞笑
0: 艺人他有个美学标准，就是以讲那个关系腔，他是觉得说这是为荣的吗？就是他就应该这样讲、哦，然后反而关东艺人他会觉得说，我说的是那个标准语，好像有点。无趣是不是，好像先天就是搞笑成分就打了个折扣。中、嗯、国，中国也可以理解嘛。我们讲一些地方方言对吧？对对,对对对对，东北话
1: 、四川话，对对对对对,对,对,
0: 对,对然后那个，而且因为我喜欢看搞笑节目，基本上一关系口音啊什么的，嗯、我基本上说的不好，但是我基本听是没、嗯、没没什么太大问题的、嗯。然后这个是可能现在我觉得，如果东京如果真的要讲他的其实很多产业上来讲的话，其实除了那种娱乐啊，尤其那种那个,个基本行业为代表这些娱乐业之外，其他其他现在的话。我觉得跟东京还差的相对太明显了，资源高度集中在东京
1: ，这是,、嗯嗯就是其实也是拜铁道所赐。对，铁
0: 道是扮演很大的一个作
1: 用，因为原来的铁道的话，它更多还是，呃，以一个地方性的中心嘛，尤其是呃，最近就是也不知道最近了，最近就是。战后的吧，它那个新干线出现之后，
0: 对、嗯它，太快
1: 了，太快了、嗯，就是你能够实现在东京、大阪之间的一日往返。对，这样一下的话，很多资源确实是就是会被吸走了
0: 、就是。而且现在他不是在研究那个呃磁悬浮嘛？嗯超高速，超高速是磁悬浮，他算过嘛？就是如果那个出来之后、哦，如果中间不带停的话，就是东京到新大阪、新大阪，嗯、大概两个小时都不要的啊，两个小时都不要，那就很快了。那就很快了，然后这种虹吸效应会，我觉得会更加严重，会更加厉害。对、嗯，所以大阪、嗯、<笑>就大阪人的 identity 如何守护的问题的，对，名都如何守护，名都如何守护。嗯，而
2: 且有一个就是里面有一个细节是说，就是在战前这个时代，它的那个关西地区的这个私铁的轨道尺寸跟那个国铁也是不一样的，嗯啊、这就造成了就是一开始就是它可能。建筑了一个防线，不让你这个国有铁路的这种势力就是轻易的进来，所以就形成了一个叫关西的那个私铁王国。它国铁的那个是呃一零六七毫米，然后。呃，国铁呃，那个私铁的那个是一四三五毫米，嗯、它一四三五毫米是跟就现在国际普遍的这个铁路标准是标准标准轨道是一致的、嗯。这个东京的国铁当时还相对要落后一点，对、
0: 嗯，反而显得东京国铁那个标准人家猜不透你到底是为什么。但这个呢，站在这它这它这个用的是那个
2: 英国殖民地的那种，啊、对
0: ，就是是、啊，这个就非常像、嗯、feet 那个对尺寸的对
2: 吧？呃，是他们英尺那种，呃，不是英尺，就是也是毫米，是毫米但是他那个时候是英国用在殖民地用的多一点。啊他本土后来也废弃了，就是一个比较老的制式
1: 、啊。OK， 这个就非常像原来中国军阀混战时代啊，就
0: 是阎锡山在山西造造那个窄轨铁路、嗯，就不让你们外省的人进来的。对，是有是有这个是有这个感觉的。但还是那句话，我觉得大大阪可能作为就话说回来，名都啊嗯，嗯，可能对于现在中国我们的听众来讲，就是一个旅游目的地啊，是，对吧是是？我身边很少有人留学或者说就业跑到大阪。啊，有也有也有,有,也有,有也有，因为比较近比例啊。我说比例啊，嗯、比例上来讲，嗯、而且那个怎么说呢？我是想，我是就怎么说？你比如说在。我举我原来所接触的一些行业，嗯、比如说文文娱领域啊，对、嗯、吧？当然你说基本线也是非常强的了。是基本线现在也是双中心，在东京是有一个东京的一个总部的嘛，嗯、而且那个 top 一般都在那个东京总部。嗯、但是那个他大阪因为是老老老老本营，对，就一直也在那边没没问题。但即便是这样的话，我去日本就是疫情前去日本，比如说跟文娱文创有关的那些出差。从来没有一个公司，他说你来大盘出了一下，来跟我们聊个天。基本上总部都在，甚至都在涩谷、西武雅那种地方，因为比较文创比较集中的一些地方嘛。跟别的行业，我更不晓得互联网，我都难以想象一个互联网公司，对吧？然后可能怎么放在放在大阪，或者说比别,别的地方，或者说你金融更不说
1: 了，嗯，对
0: 吧？要离要离部委近一点嘛，金融肯定要离部委近一点。这个其实逻辑跟我们其实其他国家也一样。是对吧？就权力的这个中心，就还会虹吸更多的地方。就我觉得是没什么太大的一个的一的，确实好像就
2: 是旅游会多一点。旅
0: 游多，我感觉旅游多，就是关系这一代，对关系一代嘛，就经济大京都入口啊什么的，就这一代比较好。然后我们最后我们再再推荐一下这本书呗。嗯，邵老师。反正就,就这本书名字再说一遍吧。啊，就是《铁道与天皇》啊，日本近代城市的帝国化。本来我们是这个，我们这一期节目本来是一场线下活动，对吧？嗯。后来是因为那个就是行程上的一个问题，嗯、我们以一个节目节目的形式跟大家聊天啊。嗯。就是那我们今年我们那个东亚观察局线下活动还会搞吗，夏、嗯、老师？那肯定会搞的
1: 。<笑>今年应该是我们三周年了。
0: 哎，三周年，五月份，今年二零二三年五月是我们上、哦、对呃东东亚观察局，我差点说东京观察局，<笑>东亚观察局那个上线三周年、嗯，大家可以期待一下，我们肯定会搞搞点动静啊，是可可大可小，对对吧？那我们那个下次如果搞线下活动的时候，请我们小曼老师还要来。嗯积极参与啊！是，因为我们一
1: 百期的时候，那个小马老师线上，线线
0: 上也参与了，线上也参与了啊！了然后我相信很多人，很多人想盯着你问一些什么甲子园话题啊，动漫话题。现在现在又多了一个铁道话题，对吧？那我们那个期待一下，好吧？我们积极策划一下啊！感谢东亚观察局。
1: 对，然后的话就是顺便就可以提一下，就是这一期的话，当<笑>时呃，我跟出版社也呃商量了一下，就是说送书送书、哎，然后就是我们这一期评论，反正点赞最高的吧。那一位吧
0: ？强调一下啊，这、那个小宇宙平台啊，小宇宙平台，小宇宙平台，那个最高赞一本嘛，一本就就只送一本啊，对对，好抠啊，<笑><笑>那就最高赞啊，最高大家高大家大家,大家稍微那个卷一卷，卷一卷，然后那个最高赞的那位呃朋友可以获得我们这一本书、嗯、啊，然后我们到时候会安排人邮寄给你，好吧？那我们今天非常感谢小马老师啊，那个大周末的，啊
1: 、嗯哦，就过过
0: 来过来跟我又、嗯、又谢谢又聊了一期啊，那个希希望我们下次有合适的话题再请小马老师过来聊天。不过、嗯、最后再插一句、啊、我
1: 觉得，呃，其实如果大家将来去日本旅游的话，铁道真的是一个比较好的一个方式，嗯,嗯呃，甚至的话就是有一些地日本地方的话，他会把铁道作为他自己的观光特色，对对。就是他会保留原来的一些蒸汽的机车啊，对对对,对对对，然后他甚至就是专门是开这种让旅客去体验一些老的机车什么是什么样子的，然后甚至的话，他会把那个机车作为他的一些卖点，就比如说大家去九州的话，就会发现九州是非常适合铁道宅去的一个地
0: 方。嗯、
2: 对九州的那个 JR 九州，他规划了很多线路，然后他规划了很多的
0: ，而且还有那个特价票
2: ，对他有那个九州通通票
0: 。express 嘛，对吧对？在
2: 中国以前也是有卖的。有的，啊、我我就
0: 买过，我就买过，很好用。而且甚至是能做到所有的车，所有的车。新干线好像能也能做到的，对的。但它不是新干线最快那一档，对，慢一点的新干线是能做到的。其实很便宜的。的
2: 嗯、其实人家去坐都是去坐它那些特色线路，对对,对对对，特色火车
0: 。因为我我不是宅，我就喜欢那个快一点，是，就是让我坐一个车坐几个小时才到一个地方，我有点难受，哦、你知道吗对？但有些人就是，比如说他还坐那种。刚来想，就就那个就是还在烧煤的那种了，对，就是这样的。对,对，那、啊、那种还挺硬核的，对吧？所以
1: 说大家就是反正现在疫情也是后疫情时代了嘛，就大家如果去日本旅游的话，铁路，然后是无论是交通方式，还是一些你的。嗯，你的目的就是去搭各种各样的铁路，都是很好的选择。而且我觉得通
0: 过节目，我可以呼吁一下，就是如果有我们的听友里面有那种对日本铁道旅游非常熟的人啊，对，下次如果你方便的话，可以到我们节目来当嘉宾，是对，跟我们来推广推广你的玩玩法，对,对啊对，到哪里怎么做到哪里怎么做，对跟小马老师对谈一下，对,对,对谈一下,对一下，交流一下，交流。行行行行行、嗯嗯，那我们今天这期节目就到这边了、嗯、啊，好的，大家拜拜拜拜
2: 拜拜。拜拜